0: Buongiorno a tutti, sono Mattias Alberton, il creatore di Marshal Acid, registro da Londra, una giornata uggiosa, piovosa, una mattina grigia, bisognerà che vada a recuperare il QA nell'armadio dopo tanti giorni di bel sole, eh, andare in cortile ad allenarsi, mi sa che mi bagnerò un bel po' stamattina. Andare ad allenarsi sotto la pioggia è una di quelle cose che danno mortalmente fastidio, a meno che uno appunto non sia stoicamente deciso a fare l'allenamento sempre nello stesso luogo, vedi caso, all'aperto, per un motivo o per un altro. Non fosse altro che perché nell'ambito dei 365 giorni uno si testa ogni giorno un pochino con una forma diversa di tempo, un po' più freddo, un po' più caldo Ehm, e quindi grossi sbalzi non si sentono nel fluire del tempo tutto assieme e si apprezzano di più anche le variazioni quando ne hai voglia oppure sono di stimolo quando non ne hai voglia e vai a superare questa piccola prova quotidiana di andare comunque indipendentemente dalle condizioni atmosferiche senza entrare nell'ambito di temprare il fisico contro gli elementi o di allenarsi in condizioni poco favorevoli per poi essere più performanti nell'atto ipotetico di una necessità. Perché se uno ha desiderio di testarsi oltre i limiti in, in fatto ambientale, ecco possiamo chiedere ad Agostino con le temperature israeliane oppure possiamo andare in Lettonia o in Finlandia, ancora meglio, nei boschi, eh, in montagna, nell'altopiano di, di Asiago, sull'abetone, senza andare troppo distanti da casa propria, ci sono condizioni che possono diventare veramente significative e impegnative. Sostanzialmente degli esami, esami quotidiani, perché è una banalità detta così, però la vita è piena di esami, alcuni dei quali sono esami di studio e per molti gli studi non finiscono mai, oppure gli studi si trasformano in continuazione. Ieri ascoltavo giusto appunto l'intervento di Margherita, e c'era il collegamento assai corretto tra il tema sviluppato ieri del giudizio e del suggerimento del consiglio e quello, diciamo, dell'esame. In effetti mi pare assolutamente rilevante quello di passare dall'uno all'altro, ovvero gli esami. Gli esami, io che sono uno che ha studiato poco, ho studiato male, e ha avuto compagni che hanno studiato assai di più e meglio, giusto appunto... ...vediamo i risultati splendidi nella voce di Fabio, piuttosto che non di Maria Chiara... ...e capiamo immediatamente il livello qualitativo dietro il loro pensiero, il loro esprimersi... ...i miei esami sono stati differenti e ci sono una serie di esami, per esempio nell'ambito dello studio che permettono di accedere a certi comparti di società, perché ovviamente la società è un po' indietro rispetto allo svolgersi delle cose. In questa fase del mondo tutto è accelerato, come si diceva ancora qualche giorno fa, e eh, gli esami sono sempre di tipo diverso, esami online, esami eh, virtuali, esami di lavoro, eh, l'attività lavorativa è sempre più disconnessa dall'attività di preparazione, a meno che non sia una preparazione specificatamente tecnica. In questo senso il podcast di Martial Attitude eh, coinvolgendo persone diverse in discipline differenti verge proprio sul fatto di sentire come le discipline, diciamo, aiutano, supportano la vita di tutti i giorni, anche per chi non le dovesse praticare. E quindi, come viene superato un esame? Quali sono le tecniche che aiutano a superare gli esami che si fanno o che si debbono affrontare o che sappiamo attenderci dietro l'angolo? Mi vengono in mente due o tre cose che io ho utilizzato nel tempo affrontare i miei esami innanzitutto è quello di focalizzarsi un po come rocky balboa preparandosi al match con ivan draga avere la fotografia di ivan draga sullo specchio del bagno per poi accartocciarla quando finalmente ti senti pronto e digerito talmente tante volte il tuo esame come una battuta di un testo teatrale o di una battuta cinematografica, insomma, come diceva Shakespeare, mi pare, la lingua deve batterti sui denti, le parole devono uscire ancora prima di averle pensate, l'esame non esiste più perché sei oltre l'esame. L'altra, invece, eh, non mi ricordo obiettivamente, sì, mi ricordo, anzi, chi me la disse, ma ovviamente fu detta questa persona a sua volta era molto più prosaicamente, quella di non essere bloccati dalle persone che ti stanno ad osservare, perché per sminuirle un attimo ripigliarsi e non essere bloccati di fronte a loro, tutto sommato, basta pensarli seduti sulla tazza del cesso. E poi c'è un'altra cosa che io utilizzo più di recente, proprio durante i miei allenamenti, per superare un esame virtuale che andrò a fare. Cioè, mi immagino di fare il mio allenamento, che normalmente ovviamente è in solitaria, il mio allenamento mi immagino proprio di farlo di fronte alla persona che mi giudicherà. Quindi non come un agone, come nel caso di Rocky e Ivan Draghi, ma proprio come una visualizzazione del momento dell'esame quindi quando io mi alleno in realtà mi sto già sottoponendo all'esame è un trucchetto psicologico che però a me aiuta chissà
1: quali sono i suggerimenti degli altri buongiorno mattias e buongiorno a tutti gli amici di Martial attitude nel interessantissimo podcast delle cronache di Marzia. Io sono Mauro Gibin, sempre dalla Liguria, in questa quarantena che pare si stia sbloccando solo apparentemente e quindi si continua con la routine solita, la la sveglia, i miei esercizi, la registrazione di questo podcast e tutte le altre cose che abbiamo in elenco da fare. E oggi andiamo a parlare di esami, hai tirato in ballo una parola che a me ha fatto sempre accapponare la pelle perché mi rimanda ai tempi della scuola e qui devo fare una piccola premessa perché ammetto che il mio percorso scolastico di studi diciamo così canonici barra accademici sono stati di pessimo risultato perché non ho completato nessuno studio universitario ho strappato un diploma di ragioneria sotto forzatura di genitori con diverse bocciature nel percorso quindi lo studio non è mai stato una cosa che mi interessava e non dico la scuola perché la scuola andare a scuola frequentare i compagni era forse la parte più divertente del gioco ma ho sempre patito l'ambiente scolastico forse stava già germogliando in me quella che oggi è una mia forte credenza che non rendo bene, che non è il mio ambiente essere a ripetere la lezione, quindi ad ascoltare un qualcuno che poi si vorrà sentir dire la stessa cosa che ha insegnato, quindi probabilmente ero già refrattario a questa, a questa tipologia. Eh, quindi, non trovandomi sotto a mio, a mio agio, sotto esame o sentendomi sotto esame, La mia vita l'ho un pochettino costruita intorno intorno a questo e mi è stato molto di spunto il tema di oggi per eh, riflettere su come effettivamente non abbia degli esami nella mia vita, non abbia degli esami sostanziali. Nella mia pratica per esempio ho eh, scelto una disciplina, consciamente o inconsciamente, credo più inconsciamente sul lavoro del sé e non su un ambito sportivo, quindi non con competizioni, con momenti che sono per esempio degli esami, un incontro piuttosto che una gara di forme o qualunque altra cosa può essere eh, un un, un qualcosa equiparato ad un esame, ecco ho scelto una disciplina che è lontana da questo E, e quindi questa chiamiamola, uso un termine anglosassone, questa deadline non la percepisco nelle cose che per me sono importanti, vedo queste scadenze come gli impegni, le bollette da pagare oppure qualche impegno che abbiamo da adempiere, ma non credo siano quelli gli esami, eh, come, come ragionamento posso portare quello che per me è importante. Allora. Quello che per me è importante è il costante lavoro su di sé, il costante miglioramento, il sapere che oggi aggiungiamo un mattoncino a quello che noi siamo, che evolviamo, che cresciamo, che impariamo costantemente. Ecco, la parola costante, incessante, eh, per me è molto importante. L'esame non lo vedo così perché per esempio quei pochi esami scolastici che ho dovuto fare erano preparati su nozioni che oggi neanche più mi ricordo quindi forse non mi hanno cambiato quelle cose mi hanno semplicemente fatto adempiere al mio compito arrivare alla famosa deadline preparato sufficientemente preparato per superare quell'ostacolo messo lì e quello non lo vedo personalmente come una crescita lo vedo più come un un obiettivo limitato nel tempo per raggiungere un obiettivo, oggi se vogliamo intraprendere una determinata professione abbiamo sicuramente bisogno di superare determinati esami, abilitazioni e così via quindi per me il non avere quella quella data di scadenza mi riporta però alla costanza, all'incessabilità del movimento del migliorare quindi questa è una cosa per me molto importante L'altra cosa importante per la mia personalità per il mio credo personale è quella del non raffronto con gli altri nel momento in cui noi andiamo a fare un qualunque esame che ci sia una graduatoria che ci sia una classifica o qualunque altra cosa è sempre relazionata agli altri e quindi vincolata molto a quello che è il tempo di quel momento cioè se io giudico, un uh, faccio un quiz, un test puramente scolastico, ho la fotografia di quel preciso momento della persona che magari può essere influenzata da tante cose, magari non vale in positivo o in negativo quel risultato che ha raggiunto, la stessa cosa vale per un ambito sportivo, quindi questo è un altro punto che mi fa un pochettino allena- allontanare dalla mentalità dell'esame. E poi c'è il... Proprio il discorso del, dell'esaminatore perché se io mi metto in esame ci deve essere dall'altra parte un giudice un insegnante un professore un, un esperto o pseudo esperto che darà una valutazione positiva o negativa di quello che io sto facendo e questa è sempre una cosa che mi ha posto un grande interrogativo chiedere ma sono è giusto Essere esaminati in quel modo lì eh, per per la crescita personale, oppure quel giudice, quella persona dobbiamo essere noi stessi, metterci quindi a giudice, a professore di noi stessi per vedere cosa c'è da correggere. Ecco che forse torno a comprendere gli esami e a vedere, però, non tanto l'esame di per sé, ma il costante. Esame autocritico che noi facciamo e che personalmente faccio su di me, allora, se devo essere sincero, andando in profondità, forse, forse gli esami che faccio sono tanti, ma sono con me, che può essere un vantaggio, ovviamente, o uno svantaggio. E... Quindi lo svincolarsi dal tempo, da un momento preciso, per me è una cosa, una cosa importante anche perché ho imparato in questi anni a, che lavoro molto ad onde, ci sono dei momenti in cui riesco a essere più produttivo, più performante, più sul pezzo e momenti invece che ho bisogno di fermarmi un secondo, tirare i remi in barca, andare eh, sospinti dal vento per un attimo, quindi ascoltarci ed esaminarci. Forse questa è la chiave. Buona giornata a
2: tutti. Ciao Mattias, ciao ai nostri ascoltatori, io sono Alice Roveda, mi trovo a Modena, eh, sono istruttrice di Kung Fu, Tai Chi Chuan e Qigong e sono anche operatrice di medicina tradizionale cinese. Ah sì sì, hai ragione Mattias, gli esami non finiscono mai, io poi sono una persona che adora studiare con tutti i pro e i contro della questione, perché a volte lavorando anche, vado un po' in tilt, però non riesco a star ferma, devo sempre studiare qualcosa di nuovo perché mi, mi interessa e mi appassiono delle cose. E, gli esami sì, non finiscono mai, per non parlare delle gare, delle competizioni, delle esibizioni, anche se sono degli esami e eh, dunque, eh, quali sono i consigli? Da un punto di vista intellettuale mh, Secondo me, eh, allora, io mi sento sicura quando sento di padroneggiare la materia, cioè quando è come se mi sentissi al di sopra e riuscissi a fare tutti i collegamenti logici saltando da un'area all'altra, allora capisco che veramente possiedo la materia. Se invece, eh, per esempio, non so dove collocare un riferimento oppure non so fare un discorso fluido eh, connettendomi tra i vari insomma, tra i vari concetti, mi accorgo che, non dico che non so niente, ma è uno studio più superficiale. A volte lo stu- la materia, insomma, non mi interessa, per cui la studio giusto per saperla, e allora lì si può andare magari su uno studio più mnemonico, che ti consente magari di superare l'esame, perché, come Mattias, anche ho una memoria visiva molto forte, e quindi mi ricordo facilmente proprio le pagine e le parole scritte in quale ordine, io poi mi faccio tutti i miei schemi, le mie cose, e quindi a livello mnemonico giusto il tempo di arrivare all'esame o all'interrogazione o quello che è, e poi però viene scordato tutto, perché ricordo sempre che per veramente memorizzare e possedere una conoscenza bisogna oltre alla parte tra virgolette razionale, quindi mnemonica, associarci un qualcosa di emotivo o comunque qualcosa che rapisce la nostra attenzione, perché il cervello è particolarmente interessato alle cose nuove, alle cose insolite e anche strane, per cui suggeriscono, chi è specializzato insomma, nello studio, nell'apprendimento, eh, suggerisce di eh, leggere a piccoli pezzi insomma la, la materia, la, la dispensa, il libro, quello che è, e ehm, dopodiché evitare di sottolineare in maniera selvaggia e eh, invece eh, cerchiare o scrivere accanto poche parole chiave in modo da appunto non scendere nella memorizzazione stupida, cioè stupida insomma superficiale ma nel creare appunto una connessione logica in modo che sia io poi a fare il discorso e a connettere questi vari concetti che sono più importanti e invitano anche proprio a mh, crearsi dei, dei modi divertenti per ricordare eh, queste cose e creare delle associazioni con, ecco a volte appunto suggeriscono di usare la tecnica dei loci, eh, dove, per esempio, che, che dicono che fosse una tecnica che usava Cicerone per ricordarsi tutti i suoi grandi discorsi. Eh, dove appunto lui si immaginava non so sapeva un tragitto per esempio da casa sua alle terme mi mi invento e eh, associava a a punti particolari del percorso che per lui erano interessanti e significativi un pezzo del discorso in modo tale che poi mentalmente lui non doveva fare altro che ripercorrere con la mente quel percorso e recuperare così vari concetti che erano associati a edifici, a piante, a cose che gli piacevano. Lo stesso si potrebbe fare con delle stanze della casa e oggetti vari della casa. Questa è una delle varie tecniche che suggeriscono una sorta di mappa mentale eh, legata a un luogo. E per quanto riguarda invece le esibizioni eh, le gare fisiche, eh, io purtroppo vado perennemente in ansia anche per, per gli esami intellettuali, io ecco, sono molto ansiosa su questo, ma ci sto lavorando e, e soprattutto nelle gare di tai chi o di qigong cerco proprio, cioè, tra virgolette quasi non mi interessa la gara, mh, quello che è, ma quasi mi interessa di più il mio stato d'animo con cui arrivo a fare la gara, quindi cerco di essere rilassata, cerco di appunto godermi più la cosa, di razionalizzare e appunto porre nella giusta prospettiva questa cosa insomma che non è così importante, è solo una gara, è solo una esibizione, se anche va male non succede niente e eh, per cui a volte decido di fare una gara più per mettermi alla prova in questo senso, vedere se la posso affrontare in maniera più più rilassata, più tranquilla, senza farmi prendere dall'ansia e dal panico. A volte va meglio, a volte va peggio, sicuramente sono molto migliorata rispetto al passato e devo dire mi hanno aiutato molto anche i social, per esempio il canale YouTube che si chiama Alice Roveda, se siete interessati a vederlo, cioè, mi ricordo che per girare il primo video è stato cioè, un, un panico, un terrore unico, cioè, ero pietrificata dalla paura, adesso invece è divertente quando dico ah, vado a girare un nuovo video con il mio amico collaboratore Luca Fabri. Eh, mi... Cioè, ci divertiamo un sacco, cioè, è anzi è una giornata rilassante dove vado lì a scherzare, a fare le cose che mi, che mi piacciono, perché poi mi piace, mi diverto um, e quindi mi ha aiutato molto stare davanti alla telecamera e anche, anche questo podcast perché la voce è diversa rispetto anche a un video o a un post che uno può scrivere, lì ci pensi molto di più, quindi qui alla fine io sto andando a braccio come tutte le volte e eh, sei da solo davanti a questo microfono e non c'è la tua faccia, non c'è la tua espressione, c'è solo la voce. Anche questo mi sta insegnando molto nel affrontare le cose più tranquillamente e lasciarsi andare, perché poi ho scoperto questo, eh, se ci lasciamo andare un pochino, In realtà le cose arrivano, cioè se tu hai studiato le cose ci sono, se tu hai fatto, ti sei allenato tanto, la gara viene, verrà, magari non perfetta, non come te l'aspettavi, però le cose sono dentro di te e ogni volta che inizio a fare il podcast, per esempio, o dico ma su questo argomento io non ho niente da dire, poi faccio, non so, 12 minuti di audio oppure dico ah sì, beh potrei parlare di questo 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 e poi invece mentre, mentre vado prende tutta un'altra piega perché in realtà eh, sono io le cose sono già dentro di me non mi devo arrovellare a tirarle fuori in maniera artificiosa per cui anche questo poi è il consiglio impara l'arte eh, e poi non metterla da parte ma eh, fidati che salta fuori fa parte di te se l'hai veramente interiorizzata e si ripresenta quando quando ti serve. Bene, io per stasera, cioè per oggi, qui a sera, al momento, vi saluto e ci sentiamo la prossima volta. Ciao!
3: Buongiorno Mattias, buongiorno a te, buongiorno a tutti i miei colleghi dei Cronache di Marzia, a tutti i nostri ascoltatori. Questo è un ritornello che ormai tutti i giorni (ride) ripeto e, e ne sono felice sono Vincenzo D'Agostino il direttore tecnico internazionale del comando Gramagà e kinesiologo. in questo momento vi parlo da Firenze oggi molto, molto simpatico l'argomento de, degli esami, dei test è uno del, delle chiavi del percorso per diventare istruttore in quello che noi facciamo nel comando Gramagà, nella difesa personale ma come giustamente tu hai detto Il parlare del nostro sistema di solito eh, è una sorta di paragone con la vita di tutti i giorni. Non bisogna essere per forza un marzialista, lo ripetiamo ogni volta, o un praticante per poter eh, capire quello che noi stiamo dicendo. In realtà noi stiamo facendo dei discorsi sullo specifico per andare al generico. Beh, i test, tu hai detto il testare sul fisico a condizioni estreme, eh, mi hai nominato per quanto riguarda le temperature di Israele o per quanto riguarda altri camp che ho fatto in tutto il mondo, in condizioni contrarie, quindi molto freddo, non solamente al caldo, mi ricordo ancora eh, quando ero adolescente, eh, proprio un poco più di un bimbo, di notte alle 3-4 di mattina quante, quante sofferenze ho fatto passare a mia madre ad allenarmi nel, nei parchi da solo di notte vabbè, ah, altre storie e altre cose per, per, per poter andare avanti e testarsi sempre e superare appunto gli esami quello che tu stavi dicendo però se ti hai fatto caso io stato, mi allenavo Durante la notte mi allenavo in Israele. Cioè, che cosa vuol dire? Il test e l'esame, secondo me, è solamente la parte finale di un allenamento. Cioè, devi essere allenato e addestrato a superare gli esami. Non puoi inventarti. Cioè, puoi avere la botta di culo, come si dice. Puoi essere fortunato. Puoi non aver studiato nulla e il giorno dopo magari per una serie di fortunate circostanze prendere la risposta facile, la la domanda semplice che la la risposta, l'unico capoverso, l'unica parte del, del libro che tu hai letto magari la notte prima e ti ha detto fortuna ma non funziona così cioè nel senso il prepararsi ovviamente è la base di qualsiasi missione, abbiamo detto fino ad oggi, no? Cioè il pianificare e l'allenamento in generale. Poi bisogna saper gestire, bisogna saper eh, incastrare alcuni altri pezzi del puzzle durante l'esame, ma devi essere allenato per poter superare un esame, questo è il mio trucco. Il mio trucco è, io sono talmente allenato, o almeno cerco di essere talmente allenato e addestrato, nel superare prove durante la mia vita e durante la mia giornata, che per me, nel momento che arriva il test, è una, come si può dire, una task semplice, una cosa che ho sempre fatto, una cosa che ho fatto anche il giorno prima. Ho superato un altro test, ho superato un'altra cosa anche con me stesso, e questo è il discorso. Ti racconto una storia velocissima, una storia. siccome abbiamo nominato Israele, noi siamo abituati, soprattutto nei bootcamp internazionali, che quando si entra nel bootcamp si fa un pre-briefing, un briefing iniziale e la prima frase che diciamo è, bene ragazzi, è iniziato il test, è iniziato l'esame. Cioè nel momento che loro fanno un passo nello step in, in ingresso dentro il tatami, nell'arena, nella palestra, nello stadio, dove divara te, nel momento in cui entrano nel corso, addirittura nel momento in cui si sono segnati al corso, iscritti al corso, noi iniziamo le valutazioni. Noi iniziamo le valutazioni, iniziamo a vedere l'atteggiamento, iniziamo a vedere il piglio, iniziamo a vedere la psicologia, iniziamo a vedere gli sguardi, eh, i i brividi, il sudore, il come si rapportano nelle difficoltà, il come ehm, eh, cercano di destreggiarsi nella strategia, il come eh, si interagiscono con gli altri compagni, interagiscono con i docenti. Tutte queste cose qui portano a un risultato finale già quasi quasi prestabilito cioè noi già sappiamo se quella persona supererà il test o no supererà l'esame o no e questo è un po' secondo me nella realtà funziona un po' in tutti gli ambiti della vita cioè il professore all'università a meno che tu non sei un numero in classi enormi dove non ti, ries- non ti riescono a conoscere se tu fai vedere di essere presente alle lezioni se tu interagisci con il professore Se tu comunque sei una persona attiva, una persona sempre in prima linea, sempre sul pezzo, avrai già quasi superato l'esame. Questo è come io sono addestrato, questo è quello che io penso ed è quello che solitamente cerco di trasmettere ai miei ragazzi. Quindi la chiave di interpretazione non è che Ok, gli esami sono semplici, va bene, siamo siamo tutti addestrati eh, all'esame, per noi neanche ci toccherà, neanche ci sfiorerà la paura dell'esame. No, noi siamo addestrati alla paura dell'esame. È per questo che l'esame poi sarà un piece of cake. Quindi l'interpretazione è più sottile. Non c'è un esame reale domani. O fra un mese o fra un anno, perché come si dice, gli esami appunto non finiscono mai. Grazie. Buona giornata a tutti.
4: Buongiorno a tutti, sono Margherita De Pieri, la ballerina, e vi parlo sempre qui da Modena. Oggi si parla di come potremmo noi ehm, superare un esame, prepararci per un esame e come prenderlo. Tanto quello che comunque finora ho detto eh, si può dedurre che sono sempre stata una persona che appunto se non accetta molto il fallimento, eh, che è un pochino eh, smaniosa per quanto riguarda il perfezionismo, eh, quando ero più piccola è ovvio che se sentivo la parola esame mi venivano i capelli bianchi. Se penso a esame ho appunto infatti questa... Eh, reazione emotiva eh, completamente ehm, bionivoca diciamo eh, vuol dire bilaterale proprio un, due opposti ci sono uno appartiene comunque al passato e uno a quello che comunque eh, appartiene al mio presente e, ehm, nel mio passato proprio adesso lo ricordo sorridendo perché ormai appunto è acqua passata, però mi ricordo ogni volta che ero messa sotto esame eh, la mia tensione, cioè come ero in grado di farmi tirare fuori, eh, la mia tensione addirittura quasi a somatizzarla sul corpo, sono sempre stata un po' una che non è che avesse un buon rapporto con... eh, L'esame, essere giudicata per vedere se sono abbastanza brava, una cosa. E a scuola infatti dovevo comunque sempre dare il meglio, assolutamente. Ogni verifica era un'ansia, mi ricordo, totale. Poi col tempo ci manca, si cresce, si migliora, si superano questi piccoli ostacoli. Ma più grande come ostacoli erano i miei famosi esami di pianoforte ogni volta che c'era la fine dell'anno, oppure anche solamente i saggi. Cioè, così tanta gente mi vedeva e tanta gente, solitamente, quando poi c'è un saggio, eh, quando si conclude, si sente dire chi è che è rimasto più impresso. Io avevo sempre quest'ansia. Riuscì una volta eh, a farmi venire la pressione è talmente bassa che mi ricordo che mi alzai, stavo suonando, io giuro, durante il saggio, mi sono girata, ho guardato il maestro e ho detto, Marco esco, e mi fa eh? Io tranquilla, ho riattraversato il palco, sono uscita, che non è da me una cosa, perché comunque è una situazione importante e tutto, ho riaperto le diciamo, è tutto il tendone rosso, sono passata in mezzo, e quindi passo oltre, ormai non mi vedeva più nessuno. Guardo l'altra insegnante, sorrido, boom, a terra. <ride> Questo era il mio rapporto con gli esami quando ero troppo sotto pressione. Non che svenivo sempre, ci manca, assolutamente. <ride> mi è capitato qua volta lì e basta. Però da far capire fin dove potevo anche arrivare poi per quanto riguarda tipo, i concorsi comunque sono sotto esame diciamo, di danza e anche lì ho sempre avuto molto, molta paura però è qui che entra in gioco appunto il fatto del, dell'importanza eh, che ha per me la danza appunto e, mh, mi ha cresciuta, mi ha cresciuta e mi sta crescendo ora c'è sempre una sorta di preparazione quando c'è un, un esame e ho sempre anche tipo di, di riti ho imparato ad avere anche dei piccoli riti che non sono così scaramanzia ma proprio riti di eh, ricongiunzione con me stessa perché ogni volta che devo entrare in scena eh, che poi la cosa bella era che comunque avevo sempre ottimi risultati quindi uno dovrebbe dire, dai, potresti stare leggermente più tranquilla. Avevo sempre questa agitazione, come sensazione se dovevo chiudere gli occhi, sentivo proprio la me che si sparava da tutte le parti, era come se si dividesse, dovevo raccoglierla in continuo, perché scappava, scappava da una situazione di tensione e non riuscivo a tenermi integra. E quando entravo in scena c'era quella tanta adrenalina che avevo quella tremarella delle mani tipica. La stessa che avevo col pianoforte, solo col pianoforte appunto suoni con le mani e lì ho un problemino. E in più è tutto ben illuminato, quindi vedi i volti. Invece con la danza pian piano ho imparato appunto a isolarmi, creare il mio mondo, con- sentire il corpo... E a creare proprio un'armonia e ho imparato ad usare poi tutte queste ansie e tutto. Oggigiorno, infatti, ammetto che cioè, ci manca eh, quell'adrenalina, quella paura, c'è sempre, però è molto diversa perché è una cosa di quale sono consapevole e della quale sono ormai amica e in più ho anche fatto audizioni. E ho avuto anche buoni risultati, ottimi perché comunque sono passate. E ormai ho capito che quando sta arrivando quella famosa data dell'esame, eh, ho imparato che bisogna: eh, quando si tratta di qualcosa comunque molto serio, che hai, dalla quale magari può dipendere proprio una situazione ancora più grande. Fuggire non ha senso. Come fuggivo prima, che non trovavo più le mie parti, diciamo che scappavano, Eh, non ha senso. E ho preso l'esame, anzi, come gli esami: si è messa sotto esame il concetto di essere esaminata, come un: ok, in questo momento sto scoprendo cosa mi manca per migliorare oppure se finalmente ho raggiunto quel tot è semplicemente un poter essere ancora più consapevole di quello che ho di quello che non ho quindi la vedo più come una sorta di opportunità e di eh, facilitare quello che dovrebbe essere la nostra autoanalisi di ogni giorno a volte si è convinti di Uh, aver superato delle piccole tappe, delle piccole difficoltà e, e poi ti ritrovi in situazioni dove poi dici eh no, forse no e invece che andare avanti con queste convinzioni ogni tanto avere qualcosa all'esterno che ti può esaminare e non giudicare perché a volte giudicare ti possono giudicare anche quelli che sono meno di te e ti giudicano anche per invidia ma esaminare perché c'è una persona di un certo livello o comunque un qualcosa di esterno che ha un valore, quindi è molto più oggettivo, o comunque ok, soggettivo però si tratta di una persona che ne sa di più, allora è un qualcosa che ti può aiutare appunto a crescere. Mi vorrei soffermare anche sul discorso del, che ha detto anche Mattias, quando fa, non mi ricordo chi che me l'abbia detto, ma mi hanno detto di immaginarmi il nemico, diciamo, <ride> seduto sulla, sulla tazza. Anche a me era stato detto. Mi ha stata addirittura detto immagini voi mutande che cercano di coprirsi oppure appunto seduti sulla tazza. Quando mi fu detta pensai di dover utilizzare questa eh, scorciatoia eh, ai tempi della maturità. Però è allucinante come invece mi mi ricorda la maturità come proprio una situazione di presa di posizione, di sicurezza in me, perché è stato l'anno nella quale io decisi di studiare completamente da sola l'ultimo anno. Eh, fare privatista, fare, feci un esame per entrare in una scuola nell'ultimo mese per poter fare poi la maturità insieme agli altri. Mi feci una doppia maturità, quindi il doppio esame praticamente e io mi sono posta comunque a quell'esame, cercare di dare meglio di me stessa quello che poi ottenevo, ok sapendo che comunque non è un voto che poi ti dice quanto vali quindi, come dire, eh, ho imparato che. Eh, gli esami vanno visti come un qualcosa che sì, ti devono mettere ansia un pochino perché è giusto, perché ti devono mettere quel tocco di paura per poterti impegnare, dare il massimo e a volte scoprire che puoi dare ancora di più di quello che pensavi. Questo è anche molto fondamentale, penso. E Prendili appunto come comunque anche un'occasione appunto per capire cosa devi migliorare. E sono delle tappe sono delle semplici tappe solo penso che alla fine comunque la parola esame sia più la po- è la parola in sé che ci fa un po' atterrire ehm, immagino se uno ti dicesse Vogliamo vedere solamente cosa sai fare uno ti si pone così <ride> già si cambia un pochino il tuo umore magari quindi Ripeto, ripensando un discorso esame, penso a quello che era per me in passato e a quello che è per me ora. E... Però magari si tratta semplicemente di un periodo della mia vita in cui sono un pochino più tranquilla, più coscienziosa, e più consapevole di quello che posso fare. E magari col fatto che ho avuto tanti infortuni sono meno cerco di calmare un pochino questa mia sete di perfezione e di velocità nel fare il tutto perché ogni ogni cosa ha il suo tempo e quindi magari ho sviluppato questo nuovo modo di pensare quindi attualmente io li supero così gli esami eh, prendendoli in questo modo e se per caso la citazione è troppa Mi raccolgo, (ride) ossia tutte le parti di me che fuggono dalla situazione con dolcezza li ricollego. Io per esempio prima di entrare in scena spesso chiudo gli occhi, se sono troppo agitata perché il pezzo mi mi preoccupa, chiudo gli occhi, sento proprio la sensazione del terreno e dico ok sono stabile, ora sentiamo. Questo c'è, questo c'è, questo non c'è. E poi sento la mia testa se si calma. Dopodiché apro piano piano gli occhi e faccio un bel respiro. Quindi invito tutti quelli che hanno il timore di essere esaminati di prendere l'esaminazione con qualcosa per capire cosa bisogna ancora migliorare senza arrabbiarsi con se stessi. E se per caso la situazione è troppo pesante, cercare di tenersi uniti a se stessi e di fare un bel respiro e buttare fuori tutte quelle tensioni che ti fanno intensamente rigido e immobile e a volte muto, perché appunto immobile ti fa chiudere proprio la bocca e non ti fa neanche parlare.
5: Buongiorno a tutti, sono Giancarlo Russo, fisioterapista e ipnoterapista e parlo da Roma durante questi bizzarri giorni della quarantena. L'argomento introdotto oggi da Mattias è uno degli argomenti che io adoro di più perché sin dal 1986, da quando incontrai una persona molto importante per me, mi interesso di tecniche di memoria, di lettura veloce, di memoria fotografica, di apprendimento rapido e di miglioramento personale, facendone anche parte di quella che è la mia attività professionale. Perché? Perché in realtà tutto quello che noi facciamo è un apprendimento e dove c'è apprendimento c'è sempre l'esame. Certo, non necessariamente un esame davanti ad un'altra persona, ma anche un esame davanti a noi stessi. Si chiama esperienza ed è la stessa esperienza che fa un bambino, un neonato, quando si mette in piedi. L'apprendimento c'è stato, ma l'esame di rimanere in piedi bisogna vedere quante volte dovrà fallirlo prima di superarlo. C'è chi la prima volta che si mette in piedi, in piedi rimane, ma c'è chi deve andare attraverso diversi tentativi per capire qual è l'esatta distribuzione del peso sui due piedini, l'esatta centralizzazione del bacino e delle spalle su di esso, la posizione della testa e poi Dopo aver superato il primo esame, quindi il mantenimento della stazione eretta, c'è dell'altro apprendimento perché l'esame successivo sarà muovere il primo passetto senza cadere per terra e senza le manine della mamma o del papà che lo tengono. Per cui il nostro cervello, attraverso quello che è il sistema della plasticità, apprende continuamente e forma dei legami. Perché? Perché una volta che noi apprendiamo qualche cosa e quel qualche cosa porta al successo in quello che stiamo facendo il cervello lo prende per buono hai passato l'esame ok va bene ritieni per te questa informazione perché ogni volta che ti servi io te la faccio ripescare e te la faccio riutilizzare va da sé che se vogliamo facilitare questo processo esistono ovviamente dei metodi e delle tecniche che si sono evoluti nel corso dei secoli dai tempi di giordano bruno dai tempi di pico della mirandola fino ad arrivare sotto forme di apprendimento veloce, il cosiddetto rapid learning, che abbiamo oggi. Io conobbi, a metà circa degli anni 90, un professore dell'est europeo che viveva a Vienna, che andai a trovare insieme a un collega psichiatra di Napoli. Perché? Perché questo professore era famoso all'epoca, sia per i suoi esperimenti nella parapsicologia, nella telepatia, perché dirigeva un istituto nel suo paese dell'est, di cui era originario poi, visto e considerato l'espansione del blocco sovietico, si spostò a Vienna, dove guadagnava dieci volte di più, lo andammo a trovare chiedendogli se poteva insegnarci il suo rivoluzionario metodo, del quale eravamo venuti a conoscenza leggendo una rivista specializzata, e lui si dichiarò disponibile ad insegnarci a fronte di un pagamento a metà degli anni 90 di 45 milioni di lire quando un appartamento ne costava circa 120 130 allora la mia risposta spontanea fu professore ma se io avevo tutti questi gran soldi mi aprivo una pizzeria forse gli risultai simpatico con questa risposta o forse arrogante al punto giusto e lui decise di insegnarci a un prezzo nettamente minore che si accollò lo psichiatra napoletano dell'epoca che ancora oggi è un collaboriamo insieme, e siamo molto amici. Il metodo di questo professore consente di gestire l'apprendimento attraverso un aumento di quella che è la nostra risposta emozionale agli stimoli che riceviamo in maniera tale da fissare le informazioni in un tempo estremamente ridotto a quelle che sarebbero le normali condizioni cerebrali di apprendimento. Ed è interessantissimo vedere come Certe volte, nonostante tutte le persone utilizzino differenti strategie di apprendimento, alla fine il minimo comune denominatore è facilmente, e ovviamente da un occhio esperto, individuabile all'interno dell'esaltazione della parte emozionale. Per cui diciamo che possiedo e fa parte di quello che è il mio box of tools. No? la scatola degli strumenti professionali i metodi per insegnare alle persone a migliorare il loro modo di apprendere ma soprattutto poi una volta che si trovano a sostenere l'esame davanti ad un'altra persona come fare a rendere in misura maggiore davanti ad un esaminatore quindi insegnare alla persona a gestire le proprie emozioni e soprattutto la propria emotività e poi a leggere nell'interlocutore la fisionomica, la mimica facciale la comunicazione non verbale in maniera tale da rendere in tempo reale estremamente interattiva la comunicazione ma a livelli un pochettino diciamo più subconsci rispetto ai livelli logici e questo richiede un pochettino di training va da sé che possedendo dei metodi facilmente possono impararli tutti, questi metodi, le prestazioni cominciano ad aumentare. Perché? Perché si scarta, come diceva Bruce Lee, tutto quello che è superfluo e da lì si evolve. Tutti noi, alle volte, leggendo libri di 200-250 pagine, alla fine, di tutte quelle gran pagine, ma forse una trentina che servivano. Però hai perso tempo o forse hai usato del tempo senza dire la parola perdere per leggere della roba che non ti servirà mai per cui avresti forse potuto utilizzare quel tempo per migliorare l'apprendimento di quelle 30 pagine che ti erano utili. Ecco perché diventa importante conoscere alcune tecniche come le tecniche delle mappe mentali, delle parole chiavi e tutte queste tecniche che facilitano nella persona L'apprendimento rapido, sia esso di un libro, sia esso di un movimento, sia esso di un pezzo lirico o di quello che vuoi. Esiste una tecnica. Perché? Perché esistiamo da tanti di quegli anni che siamo stati studiati sotto ognuno dei nostri aspetti.
6: Ciao a tutti, sono Fabio Campinotti, insegno storia e filosofia a Genova. Gli esami. Tema terribile. Io non ho mai avuto un buonissimo rapporto con gli esami nel corso della mia giovinezza e però per una sorta diciamo così di contrappasso <ride> ne ho date una quantità pressoché sterminata credo di aver forse superato il centinaio e... Però, eh, ecco, quindi uno diceva ne hai fatti tanti, ci avrei fatto il callo. No, non è così. Per me ogni esame che diedi è, è sempre stato un tormento, una sofferenza, un mettermi alla prova. Eh, non ci sono mai andato con, eh, diciamo così, una spavalda sicurezza. Ma dubito che magari, ma fa da che qualcuno... che che faccia così ci sia, in realtà io penso che in sede di esami tutti ci mettiamo una bella maschera e cerchiamo di affrontare in qualche modo il toro per le corna con gli strumenti che abbiamo. Eh, Diciamo che non c'è una soluzione, non c'è un trucco, io eh, per quanto una persona possa cercare di adottare delle tecniche che sì, possono in qualche modo aiutare eh, dal controllo del respiro al cercare di staccare completamente la testa questa è una cosa che io ho trovato essere utile un po' di tempo prima dell'esame per lasciare alla mente in qualche modo un momento di libertà perché poi scatta un po' eh, in tutti noi il desiderio comprensibile di riuscire eh, l'ansia L'ansia di prestazione. Queste sono tutte cose che che fanno parte di noi. Il il problema è, al di là appunto delle tecniche che eh, sicuramente i i, i marzialisti e gli altri colleghi del podcast eh, vi avranno indicato, eh, al di là eh, di tutto questo, eh, io da filosofo non posso fare a meno di interrogarmi eh, sul, sul perché Eh, Intanto abbiamo costruito questo sistema, quindi questo sistema di pesatura, perché poi il il termine esame da ex agero e e poi da ex igero latino eh, vuol dire eh, pesare, quindi pesare, soppesare, lago della bilancia, stabilire quindi quanto uno pesa e quindi in qualche modo qual è la, la, la consistenza, il peso, il valore. Di una determinata cosa, quindi nel caso nostro il nostro valore, il valore della nostra preparazione, della nostra competenza, del nostro saper eh, fornire una determinata prestazione. Ed è questo in qualche modo penso che ci spaventa, no? ci spaventa il venire pesati. Eh, mi sembra fosse in un film, se non erro, Il destino del cavaliere: il destino di un cavaliere, una cosa del genere. Che eh, veniva detto eh, sei stato soppesato e sei stato trovato mancante. E' eh, un po' lor, il terrore no, di ognuno di noi, di, di venire trovato mancante di qualche cosa, cosa che sappiamo benissimo di essere, no? Siamo, sappiamo benissimo di essere mancanti. Eh, e' è per questo forse che ad esempio una persona come Martin Lutero che aveva un rapporto con se stesso e con la propria fede estremamente tormentato trovò consolazione no? nelle lettere di San Paolo, in particolare nella lettera ai Romani dove, dove scrive che eh, non c'è distinzione, tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio ma sono giustificati gratuitamente per la sua grazia in virtù della redenzione realizzata da Cristo Gesù. Dio lo ha prestabilito a servire come strumento di espiazione. E quindi eh, l'uomo giustificato per la fede è indipendentemente dalle opere della legge. Quindi siamo stati soppesati, trovati mancanti e però in qualche modo ammessi allo stesso, giustificati, cioè resi giusti, cioè in qualche modo questa nostra mancanza è stata riempita da una sovrabbondanza di grazia e questo era quello che cercava Lutero, cioè cercava un Dio misericordioso, un Dio che non stesse lì a fare i conticini in qualche modo della, della spesa con il numero di azioni buone, il numero di azioni cattive che uno ha fatto. E in qualche modo questo è un po' quello di cui noi andiamo alla ricerca anche non solo in campo del nostro destino ultraterreno, se uno ci crede, ma soprattutto nella nostra quotidianità. Ed è quello che io ho sperimentato, perché poi la vita dopo aver superato, avermi costretto a superare in qualche modo tutta una serie di esami, mi ha poi messo nella posizione di esaminatore sia a scuola per gli esami di maturità ma poi soprattutto all'Istituto Superiore di Scienze Religiose come come professore dove dove tengo esami nelle varie sessioni annuali del corso che tengo e e quindi mi ha posto nella posizione di di dover eh, dare appunto un peso alle persone e, e quando mi rapporto da questo punto di vista quello che cerco di instaurare stabilire pur nei limiti di strutture che eh, non ho deciso io e che in qualche modo fanno parte di una lunga tradizione è quello eh, nei limiti appunto del possibile di cercare di eh, far saltare questo, questo meccanismo e di instaurare un minimo di rapporto di, di libertà eh, fra eh, l'esaminatore e l'esaminando, eh, ovvero un, un rapporto eh, in cui si instaura un incontro eh, in cui eh, le persone no, no, non stanno eh, facendo uno scambio, un do doubt des, eh, ma eh, c'è eh, qualcosa di autentico che, eh, che accade, perché... Eh, la risposta della persona umana eh, è straordinariamente più eh, vitale quando viene fatto saltare la maledetta catena, causa-effetto eh, necessitante no? che eh, stabilisce che tu devi fornire questo tipo di prestazione standard eh, in quel determinato settore. Ecco, quando eh, l'essere umano si trova ingabbiato in questo tipo di di, di meccanismo, in qualche modo eh, muore, muore cioè, sopravvive, però muore dentro in qualche modo cioè, tutto quello che di, di, di autentico, di creativo, di vero c'è cioè, nella persona eh, viene, eh, viene mascherato, si, eh, viene ingoiato da tutta una serie di maschere. Bene ha scritto Nietzsche nella, prefaz- nella seconda prefazione della Gaia Scienza eh, dove scrive. Non siamo ranocchi pensanti, apparecchi per obiettivare e registrare dai visceri congelati. Noi dobbiamo generare costantemente i nostri pensieri dal nostro dolore e maternamente provvederli di tutto quel che abbiamo in noi, di sangue, cuore, fuoco, appetiti, passione, tormento, coscienza, destino, fatalità. Vivere vuol dire per noi trasformare costantemente in luce e fiamma tutto quel che siamo, nonché tutto quel che ci riguarda. Non possiamo affatto agire diversamente. Ecco, è questo che accade dentro l'uomo e questo accade dentro l'uomo quando c'è qualcosa di vero che... Eh, si accende nella scintilla di un incontro fra fra le persone e questo in particolare quando appunto ci troviamo in un discorso formativo Eh, diversamente appunto tutto il resto potrà condurci solo ad ottenere dei bravi esecutori e non per dirla sempre con Nietzsche, delle stelle danzanti. Un caro saluto.